0: Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 5, nós vamos meditar nessa noite em Deuteronômio capítulo 5, do versículo 22 ao versículo 33. Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo 22 ao versículo 33. Assim diz a palavra do Senhor. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo, da nuvem e da escuridade, com grande voz, e nada acrescentou, tendo-as escrito em duas tábuas de pedra, deu mais a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz no meio das trevas, enquanto ardia o monte, Pois é, chegaste a mim em todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje, vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Agora, pois, por que morreríamos? Por este grande fogo nos consumiria. E se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor nosso Deus, morreríamos. Porque quem há de toda a carne que tenha ouvido a voz do Deus vivo falar no meio do fogo, como nós ouvimos, permanecido vivo, chegar-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E tu nos dirás tudo o que disser o Senhor nosso Deus. E ouviremos... E cumpriremos. Ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram, e eles bem. Que dera que eles tivessem tal coração, que me temesse e guardassem todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai. Diz-lhes: tornai as vossas tendas. Tu, porém, fica-te aqui comigo e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que lhes há de ensinar. Que cumpra na terra que eu lhes darei para possuí-la. Cuidareis em fazeres com os vossos, vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda, manda o Senhor vosso Deus, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que havereis de possuir. Nós estamos caminhando na exposição de, desse livro. Esse livro que é um livro muito importantíssimo para Israel, e para o Israel espiritual logo, para você e para mim. Chegamos hoje no final do quinto capítulo. A nossa jornada será uma jornada bem expressiva, onde estaremos vendo o conteúdo desse quinto livro do Pentateuco. O nosso objetivo nessa noite é verificar que Deus fala com os homens. E esse Deus que fala com os homens é, permite que os homens vivam. Então, o nosso objetivo é, nessa noite, verificar que Deus fala conosco e nós estamos vivos. Você pode pedir agora, Deus, para iluminar o seu coração, o entendimento dessa palavra? Peça a Deus, ore aí agora com os seus, ore pela Igreja Presbiteriana do Brasil, ore pela Igreja Presbiteriana do Brasil, em Santa Maria, nossa igreja, Peça ao Senhor que visite a nossa cidade nesse momento, que toque os corações, que seus eleitos sejam salvos e que haja a graça do Senhor na exposição dessa palavra nessa noite. Pai Santo, aqui nós temos a responsabilidade de meditar nesse texto. Usa teu filho, Senhor, que eu possa, Senhor Deus, ser agora um instrumento nas tuas mãos. Ah, Deus que essa palavra possa servir de edificação para a minha vida e para a vida dos meus irmãos e de muitas pessoas que estão nos acompanhando nesse momento. Ó oh, Senhor, obrigado pelo Livro Santo. Que nós possamos entender como os primeiros ouvintes entenderam, os ouvintes ali de Moisés, ó oh, Pai, a nação de Israel. Assim nós necessitamos compreender o Teu texto. Em nome de Jesus. Amém. Meu querido... A estrutura do livro de Deuteronômio é fabulosa. Nós chegamos ao quinto capítulo. Olha, do quinto capítulo ao décimo primeiro, ao capítulo de número 11, nós estaremos vendo exortações. São exortações que Moisés há de fazer a Israel, para que eles possam estarem cumprindo os mandamentos, os estatutos e as ordenanças. É claro que uma parte do capítulo de número 5 é inerente à repetição das dez palavras. Foi assunto do nosso sermão passado. Porém, a partir de agora, até o 11 capítulo, estaremos vendo exortações para que eu e você, para que o povo de Deus pudesse cumprir. A partir do capítulo de número 12, nós estaremos verificando aqui as disposições em que há de se cumprir esses estatutos, essas leis, e depois nós vamos voltar até o 26º capítulo. Essa é a estrutura aí que nós vamos enfrentar pela frente. Von Hades, ele falava o seguinte, que este livro é um típico discurso, e é um discurso de despedida. Nós já vimos a primeira parte, que foi o primeiro discurso, você começou agora a estudar o segundo discurso, que é a segunda parte, e, brevemente, nós estaremos estudando, se assim Deus permitir, a parte final desse livro, que é o terceiro discurso. Pois bem, é realmente um discurso. São discursos em que Moisés ele passa a sucessão para Josué. Moisés está preparando o povo, está preparando Josué, para que ele pudesse dar prosseguimento à, à jornada, ali, à colonização, a possessão dessa nova terra, da terra tão prometida e tão esperada por todos eles. Você lembra do que nós estudamos no sermão passado? Vamos recordar um pouquinho? Sermão passado, o nosso tema foi Eu sou o Senhor teu Deus. Está no versículo de número 6. Se você voltar aqui um pouquinho, capítulo 5, versículo de número 6, o que nós lemos aqui? O versículo 6 diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei. Do Egito, da casa da servidão. Nós vimos num sermão passado que essa autonomia de Deus em relação ao seu povo, em relação à sua igreja, logo, em relação a você que também está cultuando agora, é porque há um pacto, e nada mais é um pacto da lei. A base firmada aqui, a base da aliança, a base do pacto com Israel é a lei. Ah, no velho no direito, a gente, a gente tinha uma expressão dura, lex, sed, lex. O que significa isso? A lei é dura, mas é a lei. Então, Israel ele recebe a lei. Agora, você vai ver, em segundo lugar, que a natureza dessa lei é a fé. Então, que maravilha é já visualizar no bojo da lei, das dez palavras, das dez ordenanças, a graça. É como eu digo, ler o Velho Testamento com a ótica do Novo Testamento. Ler, a lei com a ótica da graça. Lê a graça, viva a graça com a ótica da lei. Isso está bem claro. Né? Gradativamente, nós estamos avançando, vamos tomando aí, é, contato, gosto com a palavra e nós vamos verificando gradativamente que lei graça, graça e lei estão juntas. Já aqui no Velho Testamento. Você está preparado para hoje? Então, hoje nós vamos verificar e vamos estudar a importância é, da, do grau de questionamento da liderança que ali estava. Nós estamos, assim, passando o Jordão, nós estamos perto de conquistar a terra prometida, Moisés, o grande legislador, o grande juiz, aquele que estava à frente do povo, o libertador, ele traz as palavras que estariam preparando aquele povo para entrar na terra prometida. E nesse texto que a gente lê hoje, aqui nós temos o destaque da liderança. Toda a liderança vai até Moisés, e há um questionamento levantado por aqueles líderes. Que Deus que fala com o homem, e este permanece vivo? Essa é uma pergunta para você. Para nós estarmos pensando nessa noite. Que Deus que fala com o homem e este permanece vivo. Ah, a resposta é, é o nosso Deus. É o Yavé, é o teu, é o meu, é o Deus, é o Senhor soberano. É o Deus que está aqui agora demonstrando através de muitos fatos, de muitas provas que ele fala com o homem. Muito bem, meu irmão. Se você entender hoje o nosso discurso, o resumo do nosso sermão, o sermão resume-se hoje da seguinte forma: e a vé ainda fala conosco. Se você entender que a vé ainda fala com você, fala comigo, você tem que perguntar a você mesmo: será que você está vivo ou está morto? Será que essa geração está viva ou ela está morta? É isso que a gente vai tratar na nossa reflexão nessa noite. Bom, nosso tema, então, está baseado no versículo de número 24. Se você abrir aí, se você está acompanhando, eu, aliás, eu peço você que acompanhe no texto sagrado, na palavra de Deus. Né? Veja o versículo 24, que é a base do nosso tema. E disseste, eis aqui o Senhor nosso Deus, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. E ouvimos sua voz no meio do fogo. veja hoje, temos certeza, absoluta, hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Mediante o bloco dos versículos de 22 a 27, e aí eu peço a você que observe o, a explanação, a exposição desses versículos, do 22 ao versículo 27, nós temos aqui o nosso primeiro assunto. Deus fala com o homem, o homem permanece vivo quando? Quando há temor e piedade, mediante ao temor e à piedade. Meus queridos, esta é a primeira parte de três atos. Eu quero convidar você agora, Uh, imaginar uma peça teatral, uma peça em três atos.
1: Dentro desse
0: bloco, do versículo 22 ao 27, você tem três fatos importantes, que é preciso ser enumerado entendido, porque Deus está falando hoje com você através da palavra dEle, da revelação especial, através dos ensinos que Ele deixou para a igreja, para o Israel, então, você e eu, nós somos o Israel de Deus e preciso, precisamos compreender como é que Deus ele fala conosco que nós permanecemos vivos. Então, destaco aí, mediante temor e mediante a piedade. A primeira parte dessa cena, dessa peça teatral, de, 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 de da, da, da retórica aqui, porque Moisés ele vai buscar uma retórica para reforçar o seu... No discurso para reforçar o seu sermão, para dizer para o povo, para a liderança, para os cabeças que estavam ali, olha, preste atenção, preste atenção no que está acontecendo. Então Moisés, ele busca essa retórica na importância dos dez mandamentos, da lei. Olha, Moisés busca então conduzir aquele povo e aborda agora fatos ocorridos que eles tiveram ciência, que eles viram, que eles contemplaram. Ele vai conduzir o povo a essa responsabilidade diante de Javé. E leia o versículo 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no meio do monte do fogo. No meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com grande voz. E diz, nada acrescentou. Ele volta agora aos dez mandamentos. Você lembra que nós falamos no sermão passado que os dez mandamentos têm duas partes, o relacional com Deus e o relacional com o próximo? Você não precisa mais nada. Quando você entende isso, você tem temor e piedade a Deus.
1: Ele vai lá em Êxodo,
0: capítulo 19, 16 a 20, para restaurar a total a piedade e o um total temor diante de uma devoção de um Deus que fala, e a fala, e a fala, e o homem permanece vivo. Aqueles mandamentos, amados, seriam suficientes, como são suficientes para mim e para você. Aqueles mandamentos são suficientes para cumprir a aliança, para cumprir o pacto firmado entre Deus e os homens entre os homens e Deus. A expansão que viria, porque a partir das dez palavras, muitas outras normas, muitas outras leis iriam surgir, seriam meras interpretações e expansões desses princípios básicos. Você pode lembrar de um princípio básico, vamos lá, relacionar com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Toda idolatria precisa ser retirada. Já vimos, Deus é um Deus exclusivo, é um Deus absoluto. É um Deus que requer a majestade, a grandeza, a adoração, o culto, exclusivamente a Ele. Você quer ver outro princípio? Agora, num plano horizontal, honrar pai, honrar mãe. Esse é um princípio, honrar o pai, honrar a mãe. Se você faz isso, com certeza agrada o coração de Através desses dois princípios básicos, podemos ter certeza que, meu dileto ouvinte, meu amado irmão, muitas outras normas sugeriam, muitas outras leis também sugeriam, mas seriam meras interpretações e também expansão. Deus fala com o homem e este permanece vivo. Nós podemos entender que, em meio ao temor, à teofania, às demonstrações, Deus se faz presente. Mas nós temos uma figura aqui nesse texto em que nós chamamos de antropomorfismo. O antropomorfismo nada mais é do que ações atribuídas a Deus, ações humanas. Aqui nesse contexto, nós precisamos lembrar de algo muito importante que os nossos símbolos de fé é, 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 enfatizam e que você sabe quem é Deus. Quem é Deus. Deus não é o cara lá de cima, Deus não é um amiguinho tão próximo, Deus precisa ser reverenciado, precisa ser adorado, precisa ser temido. Deus fala com o homem, com o ser humano, e o ser humano permanece vivo quando? Quando ele tem temor, quando ele tem piedade, e à luz do versículo 22 que nós estamos vendo quando ele entende que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Deus não tem forma humana. A Bíblia, que é a única regra de fé e prática, a revelação para todos os homens, diz que é, Deus, sendo Espírito, ele precisa ser entendido como tal. E eu convido você a entender isso na amplitude, da grandeza, como nós estamos estudando aí, da aliança firmada com a trindade, o um inter-relacionamento entre Deus, divindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando você entende que Deus é Espírito, importa que os, os, os verdadeiros adoradores o adorem Espírito e em verdade, você está atribuindo a Ele a, a, a grandeza máxima. As leis não foram revogadas. Elas são a base para o cumprimento da aliança entre o povo de propriedade exclusiva de Deus. Isso é, eu, você e a igreja. Mas eu tenho um problema aqui. Qual é o problema? O problema é que nós não sabemos como ouvir. Israel não sabia como ouvir. Na retórica agora, na fala de Moisés, lembrem-se que Deus se manifestou, que Deus se revelou, que Deus falou. Sem temor e piedade não existe medo, porque temor é medo. Mas medo de quê, pastor? Eu quero trazer à sua mente o um medo que eu e você devemos ter. O um medo do pecado. O um medo do pecado. Pois quem mata o homem é o pecado. O salário, o fruto do pecado, é a morte. Olha, o homem não deve ter medo das doenças, dos problemas econômicos, dos problemas sociais, mas o homem precisa ter medo do pecado. O pecado é um câncer. O pecado deixa as pessoas cegas e surdas. O pecado é o salário, o pecado é o fruto da morte. E aí, queridos, eu quero voltar naquele questionamento introdutório. A será que nós estamos vivos ou estamos mortos? Não, calma, calma, calma. Não estou aqui delirando. Você está participando desse culto, você está participando da leitura da palavra de Deus, você está vivo fisicamente fisicamente. A pergunta é: será que você já está morto espiritualmente? Deus fala e o homem fica, fica, fica em pé quando ele tem temor, quando ele tem piedade, devoção, adoração, quando ele vai ao encontro da palavra com sugestão, com o coração aberto à obediência. Olha é a importância das dez palavras, dos dez mandamentos. Você ainda crê que Javé fala? Que Deus ainda fala conosco? Sim. Javé ainda fala. O segundo ato dessa peça, dentro desse, desse contexto, do versículo 22 ao 27, você está acompanhando aí, é um, é um medo gerado diante da teofania lá no Sinai. Ainda no segundo ato, Moisés ele busca a trazer a mente dos líderes, dos, dos principais líderes das tribos que estavam ali, dos cabelinhos bancos também, daqueles que eram conselheiros e que levavam a liderança, era o conselho daquele povo, ele traz agora aos seus representantes um grande e profundo temor. O que fazer diante da, da revelação, da presença, da fala de Deus. Olha, Isaías, no seu chamado, ele disse assim: Ai, meu Deus, queima os meus lábios, toca-me com uma brasa viva, porque os meus olhos viram a tua glória, e eu, eu apito no meio de um povo de impuros lábios, eu vou morrer. Ele teve temor querido, naquele momento, ele teve medo mas ele suplicou a Deus que pudesse estar com ele, ser com ele. Grande, e profundo temor da presença divina. Pediram diante das nações ali, diante da nação, os líderes vai pedir a Moisés, Moisés seja o nosso representante, porque nós não temos condições de falar com Deus, mas você tem. A mediação entre o povo de Deus seria feita por Moisés. A presente narrativa trata a aliança firmada a Moab, capítulo 1, já passamos lá, 1-1, capítulo 4, 45, 46, e lá no capítulo 29, 1, nós estaremos lendo a, a aliança firmada ali em Moab, enfatizando a continuidade das duas alianças no Sinai em Moab. Deus é um Deus de pacto, de aliança. Ele firmou um compromisso com o povo, ele firma um compromisso com você e comigo. Isso é importante demais. O direito de Moisés de agir como mediador em Moabe partia das ações sem em Sinai, no Sinai, das teofanias, das representações, das formas de Deus se mostrar ao povo, e ele traz a memória agora daquela liderança, a importância de temer é o Deus Todo-Poderoso. Deus fala com o homem e este permanece vivo. Quando? Quando esse homem tem um mediador. E nesse caso aqui, Moisés foi o mediador da nação. Israel. Claro que Moisés é um pré-tipo de Jesus Cristo. Nosso único mediador hoje é Jesus Cristo. Se no Velho Testamento, Moisés faz essa, essa, essa figura, esse ato. Ele é um pretipo. No Novo Testamento, Jesus é o tipo. Jesus é o nosso, é o único mediador. Quando foi a última vez que você precisou da mediação de Jesus Cristo? Você se lembra quando foi? Deus fala através dos seus arautos. E muitas vezes nós estamos com os nossos ouvidos fechados. Nós não queremos ouvir os nossos arautos, os pregadores, aqueles que são. É, é, sérios e expõe a palavra de Deus com profundidade, com responsabilidade. Deus usa os fatos, as circunstâncias para comunicar a sua vontade e os votos e as alianças são quebradas. Israel quebra o voto. Israel quebra a aliança. Israel não quer ouvir a palavra. Israel não quer ser fiel a Deus. Neste momento, onde está o Israel espiritual? Você e eu, como igreja de Cristo, aonde nós estamos? Ah, meu querido, a Bíblia afirma em 1 João, capítulo 2, versículo 1. João, ele é tão amável. O apóstolo do amor ele diz assim, filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado mediador. O advogado é o mediador junto ao pai. Jesus Cristo. E João, ele coloca a última palavra, o justo. Então, meus queridos, o segundo ato é o ato da mediação.
1: Moisés, então, ele traz assim, olha, vocês me escolheram como
0: mediadores e agora eu vou transmitir a palavra, o recado de Deus, aquilo que Deus espera de vocês. E o terceiro ato? As promessas feitas pela nação. Eles voltaram a Deus. E as promessas feitas foram as promessas de obedecer e guardar os mandamentos. Israel votou isso. Eu e você também votamos quando nós é, passamos pela pública, profissão de fé, pelo batismo, quando o Senhor nos alcança com a sua graça. Você lembra os seus votos quando você fez o seu batismo? Ser participativo, de estudar a palavra de Deus e dar um bom testemunho, de ser um sincero e real cristão, todos nós votamos isso. E muitas vezes nós quebramos esses votos, esses pactos, assim como Israel, eles também deveriam guardar e obedecer a aliança firmada com Deus. Israel, então, com medo, reconhece Javé com seu Deus, e afirma o compromisso e obedecê-lo. Veja o versículo 27. A gente leu o 27. Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus e tu nos dirás. Tudo o que disser o Senhor nosso Deus, grife, ouviremos e o A prática, a, ob a observância, a obediência. Deus fala com o homem e esse permanece vivo. No terceiro ato, aqui fechando esse primeiro bloco, quando obedece. Quando obedece. Moisés está preparando o povo para ouvir esse segundo discurso. Um tema que nós seremos exaustivo Com a graça de Deus, quando nós terminarmos a exposição, se assim o Senhor nos permitir, de Deuteronômio, um tema exaustivo. Eu sei que você vai cansar de ouvir eu falar porque Moisés falou repetidamente: obediência a, obediência a Deus, 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 obediência a Deus. Será que nós sabemos obedecer a Deus? Porque obedecer é tão difícil, meu irmão. Fique em casa, não saia. Ah, mas eu quero sair. Não esteja em aglomerar. Ah, eu quero saudade, eu tenho que abraçar, eu tenho que beijar. Eu tenho que fazer tudo o que eu fazia antes. Não, agora não é momento. Tempo de afastar de abraço, de laço a mão. Tempo de estar calado, de estar sós. Mas por que é difícil? Eu sei que você já está com uma vontade enorme de voltar à sua atividade. Né? Você... Nós estamos com saudade. Eu já estou sonhando com o um culto quando nós estivermos juntos pós-quarentena, vai ser denso, mas por enquanto não é hora que é difícil obedecer porque este vai ser o tema até o final dos três discursos dos três sermões que Moisés está efetuando já vimos o primeiro ele falou muitas vezes sobre isso Vamos aprender com os relatos e as experiências de Israel. Será que Israel cumpriu a promessa? Será? Será que realmente obedecer a fé Nós vamos ver na sequência desse texto. Mas agora, do versículo 28, amados, até o versículo 33, Deus fala e o homem permanece em pé mediante a guarda de sua lei Deus aprovou, claro o pacto firmado ali Israel então escolhe Moisés para ser o mediador Deus aprovou a mediação mas o que vem agora é o compromisso que Israel deveria assumir de obedecer a lei e isso gerava esperança e uma reverente piedade e isto também demonstraria uma característica de atitude de um povo seleto, especial, escolhido por Deus em guardar e obedecer os seus mandamentos. Ah, é tudo isso que Deus espera. É tudo isso que Deus espera para você mesmo, para mim, para a igreja. Deus espera que nós venhamos guardar os seus mandamentos. E obedecê-lo incondicionalmente. Moisés envia o povo de volta. Despede a liderança, despede o povo, cada um para a sua tenda. Mas agora ele tem um particular com Deus. Ah, se nós soubéssemos o que Deus falou com Moisés. O que nós sabemos é que muitas instruções foram dadas a Moisés. Estatutos, mandamentos, procedimentos, formas de ser, de agir. Tudo isso seriam leis que serviriam como guia. Seria o guia para a vida e não para a morte. Aliás, o teu Deus, o meu Deus, é um Deus para a vida, não para a morte. Se Israel andasse, não desviasse nem para a direita, nem para a esquerda. Israel, com certeza, teria sucesso seria uma nação próspera. Seria uma nação relacional com Deus. E por fim, que é isso? os versículos 32 e 33. O versículo 32 e 33, com, é, cuidareis em fazeres com vossos, cuidareis em fazeres como vos mando, Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho Manda o Senhor vosso Deus para que vivais bem, os suceda e prolongueis os dias na terra que a vez de possuir. A ênfase desses dois versículos agora está em guardar mais uma vez a lei, a lei que Deus havia dado, as dez palavras. Israel formava uma unidade e era responsável em cumprir esta lei, a lei de Abé, e Abé era o seu soberano, e Abé era exclusivo. E era o seu Deus. E ele também tinha escolhido aquele povo. Se quiser escolher frutos de um salutar relacionamento, o povo deveria guardar, obedecer às palavras do Senhor. Então receberiam uma bênção da própria vida. E além disso, amados, seriam felizes que ele Aqui, no capítulo 5, no versículo 33, expressa essa a forma maravilhosa, uh, onde diz, prolongueis os dias na terra que é vez de possuir. E no 6, no versículo de número 3, eh, diz assim, ouve, pois, ó Israel, e atenta nos cumpris, para que bem te suceda, e muito te multiplique na terra, que manda leite e mel, como te diz o Senhor, Deus de teus paz. Meus queridos, o elo entre a obediência e a aliança de Javé era a bênção. Bênção nacional. E claro, a bênção individual. O elo entre a vitória, entre a prosperidade, entre a bênção entre você e Deus é guardar a sua palavra. É meditar na palavra. É ser o servo Fiel ali ao é Senhor. Olha, meu querido, diante dessa expressão, para quê? Propósito alemã. É Olha, o propósito é ser abençoado. Obedecer para quê? Para ser abençoado. Obedecer para quê? Para cumprir a aliança. Obedecer para quê? Para agradar e a fé. Concluindo a nossa reflexão nessa noite, a nossa mensagem nessa noite, nós voltamos então à pergunta dos principais líderes que na realidade era mais uma afirmação que Moisés já estava fazendo a eles. Mas eu imagino que na cabeça daquela liderança, dos conselheiros, havia a seguinte pergunta, que Deus que fala com, homens, com os homens, e estes, estes permanecem vivos. Que Deus que fala com o homem, e este permanece vivo. Chegamos às seguintes conclusões. Deus que fala com o homem e este permanece vivo é aquele que permanece no temor e na piedade. Este permanece vivo. Permanece vivo no temor e na piedade. Você teme a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Você adora o Senhor. Você é um homem piedoso. Você tem reunido a sua casa para orar, você tem buscado ao Senhor de madrugada em oração, quando foi a última vez, meu amado, que você expressou piedade diante de Deus? Senhor, tenha piedade, tenha compaixão, tenha compaixão do universo, do mundo, que sofre de muitos que estão partindo sem ouvir a tua palavra, sem reconhecer os teus ensinamentos, é, em segundo lugar, chegamos à conclusão que permanece vivo aqueles que têm Jesus como seu mediador. Oh, coisa maravilhosa! Entre nós e Deus, ao justo. Não importa o que você tenha feito ontem. Hoje ele te chama para ter um encontro real com ele, pessoal com ele. E só existe um que pode nos conduzir a. É o trono da graça. E esse é Jesus Cristo, o único mediador. O homem que ouve a Deus e permanece em pé é aquele que tem certeza que Cristo é o seu único mediador. Você tem ciência disso? E em terceiro lugar, o homem que ouve a Deus e permanece em pé é aquele que guarda a sua lei. A Bíblia diz, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Meu amigo, hoje eu lhe convido a guardar no seu coração as palavras do Senhor. Essa história aqui é uma história que é a minha e que é a tua história. O Deus não mudou. O Deus continua sendo o mesmo. Ele continua falando conosco. Ele fala através da sua palavra, da revelação especial. E Ele quer que nós a... venhamos aprender a ouvir, a obedecer, a cumprir os teus estatutos, a observar o procedimento relacional das dez palavras ou dos dez mandamentos, Ser realmente alguém que venha ponderar os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos do Senhor. A reflexão dessa noite nos apresentou uma retórica de Moisés, onde o seu discurso trouxe a liderança. Eu quero que você hoje, como servo, como serva do Senhor, como líder da sua casa, como um homem de Deus, como um moleque ora, que chora, que geme, que intercede, possa sentir desejo de estar diante do Senhor, viva, vivo e não morto espiritualmente. Moisés levou aqueles líderes a fazerem um compromisso. Ah, não pode ser compromisso da boca para fora. Não pode ser um compromisso sem piedade. Temor sem piedade é meramente temor. Você tem medo de morrer, então você confessa a Deus, não é nada disso. Você confessa a Deus porque Deus vai salvar a sua alma. Vai lhe dar um caminho, uma possibilidade nova de coexistência, de vida eterna, de estar chegando aos céus, de ter uma morada especial preparada para você. Tem muita gente, irmãos, que fica debaixo de um tacão, de um medo, sem piedade, sem devoção, sem adoração, sem temor, sem reverência. Preste atenção, Israel. Ouça, Israel. Tome uma decisão agora, meu amigo, meu irmão, minha ovelha, de temer ao Senhor, mas um temer com piedade. De reconhecer a mediação de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o seu mediador, o seu único mediador. Vai ele agora e guarde no seu coração a lei do Senhor. E a ver ainda fala. E ele está falando agora. Será que os eleitos estão vivos ou mortos? Será que já estamos no vale de ossos secos, será que a igreja precisa ser revitalizada. E a fé está falando com você e comigo. Assim como falou, no monte, ele fala pela palavra, pela Bíblia Sagrada. Volte-se para o seu mediador, com aquilo que é original do ser humano. Rompa com o pecado, meu irmão. Rompa com tudo aquilo que te afasta de ouvir o que Deus está falando.